2: Muy buenos días, qué gusto me da saludarlo en este miércoles. Hoy es miércoles, ¿qué? miércoles cinco de abril del 2023 mil y estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchísimas gracias por acompañarnos, aunque pues, sean vacaciones en esta Semana Santa, días de guardar diría mi abuelita, entonces pues hay que tomárselo en serio, hay que reflexionar, en fin, digamos más allá del tema religioso. Son días pues, de descanso normalmente en México y en muchos otros países en estas fechas de Semana Santa. Y a quienes están descansando pero madrugando con nosotros, muchísimas gracias por hacerlo. Nosotros aquí andamos en la cabina del Heraldo Radio transmitiendo en vivo. Y estamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información. Como todos los días, esta semana escuchamos canciones de la banda de rock de Las Vegas, Nevada, The Killers. Esta canción se llama The Way It Was y lo escuchamos a propósito de que este fin de semana pasado se presentaron en el Palacio de los Deportes estos es de The Killers y esta canción está incluida en su cuarto álbum de estudio. Y pues lo vamos a estar escuchando aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos a los temas, la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas, los mercados, inicios, eh, indicios de freno laboral en Estados Unidos se elevan temores de desaceleración económica positiva. La menor exposición de Iberdrola en México, dice Citigroup, y sus acciones suben, las acciones de Iberdrola allá en la bolsa de Madrid. Iberdrola además invertirá en Estados Unidos. Unidos para aprovechar subsidios verdes es todo un tema que le vamos a entrar a fondo hoy aquí en Bitácora de Negocios. Este anuncio que hizo ayer el presidente Observador con buen y platillo llevó por fin al presidente ejecutivo eh, global de Iberdrola al Palacio Nacional a decirle que la energía... Es de los mexicanos, de la CFE, y que pues le va a comprar sus plantas en 6 mil millones de dólares. En fin, tiene muchas implicaciones que le vamos a platicar y le vamos a entrar a los detalles aquí en Bitácora de Negocios sobre ese tema. Vamos a hablar también con un experto para eh, conocer el, el punto de vista, de pues digamos, más que técnico, en lo que tiene que ver realmente con la energía, que es lo que se está comprando. Eh, la CFE ahora que tendrá más capacidad de generación de electricidad, eh, sobre todo en el noreste del país donde están las industrias, ¿eh? las empresas le alcanzará, será eficiente esa es la gran pregunta, ¿eh? porque el presidente dice que pues, eh, todo esto se hizo para que la CFE tuviera el control casi pues, mayor, muy mayoritario de toda la generación de energía eléctrica, porque tiene la distribución, pero la generación y de pues, los precios, no pero pues ahora que lo va a tener CFE, están en entredichos que van a bajar los precios o que se van a mantener incluso, ¿eh? más bien hay temores de que puedan subir por una mala gestión del de negocio de la CFE. Vamos a hablar de esto con Paul Sánchez también y vamos a platicar con Armando Zúñiga de la Coparmex Ciudad de México que busca ampliar la presencia de empresarios mexicanos en Panamá. En fin, varios temas que platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 5 de abril. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
3: Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo con Iberdrola para adquirir 13 plantas de generación de electricidad, incluyendo una planta de energía renovable. El costo estimado de esta operación es de
2: alrededor de 5.943 millones de dólares, casi 6.000 millones de dólares. Tres. De esta manera, la Comisión Federal de Electricidad pasa de generar 39.2
3: 6% a 55.5% de toda la energía del país. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, precisó que esta transacción no implica aumentar la deuda pública presupuestal al ser realizada a través del Fonadín, en un vehículo fuera del balance del sector público, y explicó cómo será el proceso en los próximos meses en la Secretaría de Hacienda vamos a estar vigilando todo este proceso en los próximos
4: cinco meses la transacción va a ser completada y llevada a un aterrizaje en donde a partir de ese momento seguramente la Comisión Federal de Electricidad será la operadora a la Comisión le enriquece esta transacción porque además no le agrega la deuda de la Comisión no la compromete financieramente, pero le enriquece porque le da una masa
3: crítica de operación mucho mayor que la que hoy tiene. Por su parte, el presidente global de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió al gobierno de México seguir colaborando en el desarrollo del sector eléctrico apegados a las políticas marcadas por el Estado mexicano. Acuerdo siempre con el mismo espíritu, el espíritu del
4: respeto a las políticas de cada, de cada uno de los países donde estamos. Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno y esa política energética de su gobierno nos ha llevado a buscar una, una situación que sea buena para el pueblo de México y que al mismo tiempo cumpla con los intereses de nuestros accionistas. Hemos hablado de algunos de ellos a lo largo de esta conversación. Por eso nuestro deseo es seguir colaborando con México, lo llevamos haciendo 22 años, de la forma y manera que el, el gobierno mexicano desee.
3: El Banco Mundial modificó al alza su expectativa de crecimiento para México en este 2023, aunque todavía se ubica por debajo de la proyección del gobierno federal, por lo que de acuerdo con sus proyecciones, México crecerá alrededor de 1.5% en este año, dato mejora la tasa de crecimiento de 0.9% que proyectó anteriormente. Este martes el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se entregó en una corte de Nueva York y se declaró inocente de 34 cargos por delitos graves. De falsificación de registros de empresariales. Los fiscales sostienen que el exmandatario trató de socavar la integridad de las elecciones de 2016.
1: El editorial.
2: Oigan, pues mucho que hablar sobre este anuncio que hizo ayer el presidente López Obrador, casi como que no queriendo, ella a días de irse a su descanso de Semana Santa porque no va a haber conferencia matutina, mañana eh, ni viernes, este jueves ni, ni viernes santos, y pues como que no queriendo soltó una de esas bombitas que le gustan para alimentar su narrativa política de que los recursos eh, energéticos de México deben de encontronar los Pemex y la CFE, a pesar de que sea ineficiente la CFE, a pesar de que estos 6 mil millones de dólares que, a ver nada más le pongo en contexto esta cifra, son cerca de 120 mil millones de pesos, más o menos una quinta parte de lo que gasta anualmente el, el gobierno en programas sociales. Y mire que si hay un gobierno que gasta en programas sociales, es el del presidente López Obrador. Es más o menos el total de lo que le da a los adultos mayores en pensiones, que son casi 8 millones ¿eh? de adultos mayores a los que les da las pensiones. Nada más por poner en contexto esta cifra de los 6 mil millones de dólares, que es lo que va a... Pues eh, iba a decir a invertir, pero bueno, pues vamos a dejarlo en eso: a invertir la Comisión Federal del Diciado, el gobierno, porque lo va a hacer a través del FONADIN, a través de Banobras, que es de donde depende este FONADI, este eh, Fondo de Infraestructura. Y el asunto de fondo es que además de que le va a dar a la CFE finalmente el 55% de la generación de energía eléctrica, que era lo que quería Manuel Barlet desde el inicio de la administración, donde además se renegociaron otros contratos, por ejemplo, ¿se acuerda de los gasoductos? Fue casi al inicio del gobierno el presidente del observador que también se renegociaron esos contratos que decía Barlet, son leoninos, abusivos, en cuanto a las tarifas que le cobran eh, por interconectar eh, los, los gasoductos a la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, la disputa se iba a llevar a la Corte las Cortes Internacionales. Finalmente se acordó la extensión de plazos de nuevas tarifas y en general los analistas consideraron que fue una mala negociación para el gobierno y resultó que la Auditoría Superior de la Federación confirmó que fue una mala negociación y que el gobierno terminará pagando mucho más de 6 mil millones de dólares, justo más o menos lo que va a pagar ahora por estas plantas, 13 plantas de Iberdrola en fin, fue mal negocio el de los gasoductos, según la propia auditoría ¿eh? no son mis palabras, ni los analistas porque hay que también a los analistas les dan con todo Así que esta pues parece ser que tampoco es una buena jugada. Parece que la única que gana aquí es Iberdrola. ¿eh? Esta compañía, por cierto, Iberdrola es la que pues eh, tiro por viaje, está en las conferencias matutinas del presidente, la ha acusado a la empresa de venir a saquear el país y además de promover campañas en contra de su gobierno. Así que ahora que el presidente compró estas 13 plantas que construyó Iberdrola, le decía por 6 mil millones de dólares, dice que se va a volver a nacionalizar la industria eléctrica. Esto lo dice claramente para su tribuna, para su eh, alimentar su narrativa. Y yo le diría que hasta su ego del presidente lo Obrador, porque además ya ven que ya nacionalizó el litio, aunque siempre ha sido de nosotros, de los mexicanos. Renacionalizó el petróleo porque dice que el petróleo lo tiene que eh, pues, eh, explotar petróleos mexicanos únicamente. Y bueno, ahora cree que pues, le ganó ya la partida a los españoles de Iberdrola, ¿no? que en realidad es una empresa multinacional más que solamente española, está en muchos países del mundo, con la venta de prácticamente todo su negocio, porque venden el 80% de su negocio, se quedan con un 20%, todavía tienen algunas plantas de generación de, de energías limpias, que es a lo que está apostando todo el mundo y todas las empresas, claramente no al caso de la CFE, y además, pues, eh, el presidente López Obrador se queda tranquilo porque ya ve que tanto decía que los asesores de esta empresa eran Felipe Calderón y Georgina Kessel, que es el que como posible. Lo cierto es que México se va a endeudar para comprar estas plantas, aunque no va a estar en el balance público, pues sí, van a endeudarse a través del Banobras, que es un banco del gobierno, un banco de desarrollo, que es el donde está enclavado ahí el Fonadín, eh, y reconoció el propio Rogelio Ramírez de la O, pues eh, que, que el gobierno es el que va a salir incluso a los mercados a refinanciar esta operación. Yo creo que el, el que pierde aquí es el secretario de Hacienda que se queda sin margen de pues de movimiento de injerencia en el sector energético a pesar de que cuando llegó al, al, al cargo el secretario de Hacienda dijo que pues una de las condiciones era que iba a tener injerencia en Pemex y en CFE, bueno pues no la tiene absolutamente en nada. Yo creo que el que gana de alguna manera pues es Manuel Barlet. Pero que más bien, pues ha venido a destruir muchas cosas en el ACF y en el sector eléctrico. Y que gana también es iberdrola, ¿eh? Se va prácticamente de México con su dinero, sus ganancias y la tranquilidad de que no lo van a expropiar como sí lo ha llegado a decir en reuniones privadas Manuel Barlett. Escribí de eso hoy en mi columna la Universal, si quieren echarle un ojo, y ustedes qué opinan, escribanme en Twitter, arroba Mario y en la cuenta, arroba heraldo
1: de México. economía y mercados Roberto Aguilar ya está con nosotros
5: como todos los días mi querido Robert, ¿cómo te va? Mi estimado Mario, muy buenos días. Te saludo a ti y a todos nuestros amigos. Ya salió el dato de la inflación de todo marzo, Mario. 6,85 tasa anual, mejor a lo esperado, debajo del 7%. Ya nos habíamos estado acostumbrando justamente desde la última, desde octubre del 2021, no estábamos en estos niveles de la inflación. Y bueno, rápidamente, si me permites, repasamos qué fue lo que más bajó en este periodo. El gas doméstico, el jitomate, los nopales, pollo, el gas doméstico natural y también el Chile serrano. Por el otro lado, manifieste que lo que más subió fue el transporte aéreo por el tema de las vacaciones, el limón que casi sube 27% en la el mes de marzo, luego la vivienda propia, los servicios turísticos de paquete, restaurantes y, y similares y también la tortilla de maíz. Esto es así rápidamente el vistazo del dato de la inflación eh, que esperaba, eh, en el mercado esperaba un 6,90, te decía, mejora lo que se había ante Anticipado. Por el otro lado, te platico que la renta variable mundial tenía dificultades para avanzar. El dólar sufría pérdidas y la deuda se mantenía al alza después de que los indicios de un freno del mercado laboral de Estados Unidos pues, pusieron nerviosos a los inversionistas sobre las perspectivas económicas. Interesante también lo que sucede porque también de cara al trayecto o al futuro de la política monetaria con estos vaivenes de los indicadores económicos. Y también te comento que las acciones de verdrola suben más de 2%. De hecho, alcanzaron su precio más alto desde enero de 2021 después de que el gobierno mexicano bueno, pues esto que ya hemos, nos han dicho y nos volveremos a escuchar durante varios días la compra de estas 13 eh, centrales eléctricas por 6 mil millones de dólares. Citi considera que la operación es positiva para la compañía ya que reduce significativamente su pues, exposición a México tras la decisión del país de limitar la influencia de las empresas energéticas extranjeras Otra correduría, fíjate interesante lo que dice eh, RBC dice que Iberdrola se ha librado del quebradero de cabeza mexicano, así textualmente lo dice, eh, pues, tras problemas significativos con los reguladores locales, y en su opinión, dado que la valoración parece decente, parece un buen acuerdo para que la compañía despliegue este efectivo en otras áreas. Y bueno, pues sí, efectivamente, hubo una conferencia telefónica y el director financiero de Iberdrola pues está anticipando que buscarán oportunidades para canalizar estos 6 mil millones de dólares o una parte en Estados Unidos, Mario, ¿por qué? Porque ellos también quieren eh, eh, beneficiarse justamente de la ley para reducción de la inflación de Estados Unidos, es decir, de subsidios que entregaría el gobierno estadounidense. Le salió bien la jugada a Iberdrola, sin lugar a dudas, el tipo de cambio está cotizando justamente en 18.13 antes tocó un 18.18 18 y una ganancia anual de 6.8% también interesante Mario rápidamente te comento que se dieron a conocer otros datos otros indicadores de la, la economía, economía mexicana la confianza del consumidor que fue de 44.5 puntos en marzo y también la inversión fija bruta que baja 0.5% en enero respecto a diciembre y la la frase, la frase del día de hoy, no podía faltar, Mario. Esto significa el rescate de la Comisión Federal de, Com de Electricidad y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Y además, mi querido Robert, ya nos decías cómo reaccionaron ahí los analistas, las casas de bolsa, los bancos de inversión y también pues, los inversionistas con esta uh, subida de 2% de la acción de Iberdrola. Pero lo que sí es que para el gobierno mexicano, en términos de imagen, no le viene nada bien, ¿no? Ahora que está el asunto del nearshoring y de todo este asunto, pues parece que como que, oigan, cuidado con México, porque pues después de varios años de invertir, el gobierno te, eh, te, te toma de nueva cuenta las compañías,
5: aunque te las pague, ¿no? Exactamente. Sí, un mensaje yo creo que bastante complicado y, y negativo para los que piensan invertir en México, Mario. Bueno, gracias, Robert. Nos vemos a ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter,
2: Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: de regreso aquí en bitácora de negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, escuchamos esta semana a The Killers esta banda de Las Vegas, Nevada que se presentó este fin de semana en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México Vinieron los Killers a presentarse aquí en la capital del país Y esta canción que escuchamos de fondo se llama The Way It Was Es una canción de su cuarto álbum de estudio Lanzado en el Reino Unido el 17 de septiembre del 2012 Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a su homólogo de China, Xi Jinping, solicitándole cooperación contra el tráfico de fentanilo, droga que está causando estragos en Estados Unidos en los últimos años. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo este martes al senador republicano Lindsey Graham que es falso que sean los mexicanos los que trafiquen fentanilo en Estados Unidos y también que México sea el origen de la crisis de salud en ese país por el consumo de este opioide, señalamiento que consideró injusto. De acuerdo con datos del Inegi, las empresas que conforman a la industria automotriz mostraron su mejor mes de ventas del 2023 y dejaron atrás la pandemia de COVID-19 al superar por primera ocasión a la cifra del 2019. El gobierno brasileño destacó en una reunión en la Organización Mundial de Comercio que planea negociar un tratado de libre comercio bilateral ambicioso con México. Brasil exporta al mercado mexicano autos, productos de acero semiacabados, maíz, soya y carne de aves.
6: Entrevista
2: Y oiga, le decía que la Coparmex Ciudad de México hizo una misión comercial a Panamá eh, también con otros organismos empresariales como el CCL, la Concamín, el Comce, el INA, la Cámara de Comercio México-Panamá y acordaron tener un gran pabellón de México en el 2024. Pues es importante Canadá porque es un hub eh, de Latinoamérica para la entrada a productos, eh, y entrada y salida de productos a través del canal de Panamá. Ya ve que algo similar querían hacer acá en México con el aeropuerto de Texcoco, al construir un, uno de estos aeropuertos pues, muy grandes, que se convirtiera por lo menos en términos, de Infraestructura Aérea en el COP de América Latina. Bueno, eso es una historia que ya sabemos cómo terminó. Y vamos a platicar precisamente eh, con el presidente de la Coparmex aquí en la capital. Eh, vamos a platicar con Armando Zúñiga, que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días.
7: Muy bien, Mario. Bu muy buenos
2: días. Cuéntanos, por favor, de esta visita a Panamá, ¿cuál es la intención, los objetivos que tiene la, la iniciativa privada
7: Sí, Mario, pues estuvo, estuvo bastante buena nuestra misión comercial, fuimos casi treinta empresarios de la Ciudad de México, eh, y bueno, pues allá coincidimos con otros organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, este, CONCE, y bueno, pues coincidimos que tenemos que reforzar la presencia de México en esta, pues, feria que es la más importante de de Latinoamérica, Expo Comer, Expo Logística, pues donde eh, participaron más de 80 países. Y bueno, pues sí si falta más impulso de México. Comentamos que tenemos que voltear más hacia el sur, hacia el centro este Sudamérica y dejar de depender de, pues del norte, no del más del 80 de 80% por ciento de las exportaciones. Yo creo que es una gran oportunidad y este fue un muy buen inicio para incrementar este intercambio comercial con Panamá y Centroamérica. ¿Cómo está
2: precisamente el intercambio comercial con este país, con Panamá? Que bueno, es un país pequeño, sabemos muy eh, comercial en términos del de canal de Panamá y de todo lo que pasa por ese canal. Eh, pero ¿cómo está México en la relación económica con, con Panamá y qué tanto pues se puede aumentar esta relación.
7: Yo creo que lo más importante es aprovechar este hub logístico que significa eh, tanto el canal como la parte aérea. Uh -huh. Solamente el canal pues, tiene conexión con casi 500 puertos en el mundo. Hoy eh, México ya es eh, el sexto usuario del canal. Sin embargo, pues hay una, una gran oportunidad pues para aprovechar este hub logístico para exportar y justamente pues fue uno de los temas que nos motivaron a hacer esta misión, el cómo eh, pues más, cada vez más empresarios conozcan el, el tema logístico, la conectividad y bueno, junto con otras acciones, pues impulsar a que cada vez tengamos más empresas que puedan eh, exportar.
2: Pues sí, la verdad es que es muy importante, como nos decías, la diversificación de los mercados de México en el exterior y no depender, como comentabas Armando, al 80%, a veces un poquito más, a veces un poquito menos de nuestro comercio internacional con Estados Unidos y, y Canadá. Con quien tenemos un TMEC, un acuerdo comercial que, pues, sin duda es bastante bueno, pero hay que buscar la diversificación. Ahora, de muchas, me imagino que nos decías, pues, van organismos de la iniciativa privada eh, con representación nacional, etcétera, eh, pero de lo, los empresarios de la Ciudad de México, donde, pues, también hay mucha diversidad de todo tipo de empresas, de industrias, de sectores económicos que están basados aquí en la Ciudad de México, o que tienen su principal negocio en la capital, o que tienen sus oficinas principales por lo menos. Eh, estos empresarios, eh, ¿qué es lo que están buscando justamente eh, con esta diversificación? Si nos puedes contar ahí de algunos ejemplos en lo particular o, o cómo, cómo buscan también abrirse nuevas, nuevos mercados los empresarios capitalinos, Armando.
7: Sí, bueno, en Coparmex sabemos eh, socios de todos los sectores, de todos los tamaños, y así fue la misión, iban empresarios de tecnología que vieron eh, oportunidades de negocio, incluso en el mismo canal de Panamá, en do, donde nos recibieron, nos dieron una excelente plática de toda la historia del, del, del canal, de lo que hoy significa, y vieron ahí incluso algunas oportunidades de, de negocio, otros empresarios también de logística donde el conocer esta conectividad con casi 500 puertos en el mundo, pues abre una perspectiva de, de comercio, de ver dónde dónde se puede llegar. Y bueno, eh, otros eh, visitaron también el, pues todos los, los stands, se detectaron eh, productos que se pueden traer a, a México de, de otros países, iban exportadores, eh, importadores. Y bueno, pues eh, el punto es ir detectando estas oportunidades y también eh, pues motivar a, a que el siguiente año pues pueda haber más productos mexicanos en esta en esta feria y que bueno pues eh, se detectó un, un gran potencial de comercial de exportación de logística.
2: Pues muy interesante, qué bueno que se están haciendo estas misiones comerciales, no solo a Panamá, estuvimos en su momento allá también en España, donde se buscan, pues, eh, mejorar estas relaciones, a pesar de ahora de lo que sucedió ayer con Iberdrola y, en fin, lo que ha sucedido en términos de narrativa oficial en México en el gobierno. Pero aprovechando el viaje, Armando Zúñiga, presidente de Coparmex, Ciudad de México, quiero preguntarte sobre, pues, esta época en la que estamos ahorita en la Semana Santa, eh, las, las las ventas cómo van aquí en la Ciudad de México, hay mucho turismo que pues que llega a la Ciudad de México o que también pues sale a, a otros a otros estados de la República, pero bueno, hay actividad comercial. Cuéntanos, por favor, un poquito de estos de esta época de la Semana Santa.
7: Sí, afortunadamente pues ya eh, estamos eh, adelante en lo que fue la, la pandemia y que cayó demasiado el turismo en la Ciudad de México, antes de la pandemia el 80% del PIB de la, perdón, el 8% del PIB de la ciudad, pues dependía justamente de, del turismo. Se han estado haciendo esfuerzos, hace semana y media tuvimos el tianguis turístico por primera vez en la en la Ciudad de México, y bueno, pues ahora en este periodo vacacional se espera pues una una gran afluencia de turismo tanto nacional como internacional. La parte de la hotelería pues eh, espera tener más del 90% de, de ocupación y bueno, que esta derrama económica también llegue a los restaurantes, que es otro sector muy importante en la ciudad. Y bueno, pues parte de la Ciudad de México también eh, sale a las playas, a Acapulco, a Cancún, pero es la gran oportunidad para que lleguen a conocer la la ciudad de México, de otros países y de y de incluso del, también de, del país. Y yo creo que pues eh, en esta en este periodo se por fin se va pues a recuperar lo que era antes de la de la pandemia.
2: Uh -huh. Pues eh, que así sea. Ya lo estaremos platicando y gracias como siempre, a Armando Zúñiga, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana aquí en la Ciudad de México por estos minutos y muy buenos días.
7: Mario, muchas gracias por el espacio, y bueno, finalmente aprovecho para comentarles que estamos planeando transmisión a Marruecos, a China, queremos ah, seguir abriendo las oportunidades para los empresarios en otros países.
2: Sin duda alguna, positivo para pues para abrir la perspectiva de la inversión mexicana y del comercio, sobre todo. Gracias, Armando, estamos en contacto, buenos días. Saluda a tu auditorio, Mario, buenos Hasta días. Te ruego. que estés muy bien. 6 con 43 minutos, vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales. Oiga, hablando
2: de inversión y de empresas, esto que sucedió eh, precisamente en estas eh, épocas que le preguntaba ahora Armando Zúñiga sobre pues, cómo está el comercio, la economía en esta Semana Santa y en la de Pascua en la Ciudad de México. Pues lo que sucedió en, Quintana, en Cancún, Quintana Roo y en Acapulco, donde pues asesinaron a personas en la en plena luz pública, dos destinos, justo los a los que van los chilangos, ¿no? A la Riviera Maya, a Cancún y a, y a Acapulco, que es uno de los destinos de, pues de playa más cercanos a la Ciudad de México. A propósito de esto, eh, los empresarios pidieron diseñar un plan emergente de seguridad, sobre todo en estas épocas donde pues hay más movilidad de gente. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
8: El Consejo Nacional Empresarial Turístico urgió a las autoridades diseñar e instrumentar un plan emergente de seguridad en los destinos turísticos del país, derivado de los recientes acontecimientos de inseguridad registrados en Cancún, Quintana Roo y Acapulco. A través de un pronunciamiento firmado por el presidente de la CENET, Braulio Arzuaga Lozada, señaló que se deben planear de inmediato diversas acciones y medidas, como la asignación de recursos presupuestales federales extraordinarios, pues con los recursos actuales no se ha logrado reducir los índices de inseguridad subrayó que el país y los destinos turísticos no deben ni pueden seguir viviendo un ambiente de violencia e inseguridad ya que en dichos hechos se reportaron balaceras que dejaron como saldo muertos y heridos atentan contra lo más elemental y preciado que es el respeto a la vida y a la seguridad de las personas. La exigencia, resaltó, es asegurar que los destinos turísticos del país sean espacios de seguridad personal, patrimonial y social, tanto para la población local como para los turistas internacionales y nacionales que visitan México. Apuntó que la inseguridad ha provocado situaciones de alto impacto en los destinos turísticos del país, donde la mayor consecuencia ha sido la pérdida de vidas. Además de otros efectos negativos como la disminución en el número de turistas, reducción en el flujo de inversión, cierre de empresas, Pérdidas de empleo e insuficiencia de servicios y de infraestructura Con información de Verónica Reynolds para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
2: bien, vamos a seguir hablando, analizando este anuncio importante, sin duda alguna, por lo que representa en varios sentidos para México, en el sentido estrictamente de energía eléctrica, de lo que va a tener ahora en operación, en administración, la Comisión Federal de Electricidad con estas 13 plantas de, de Iberdrola. ...que finalmente van a pasar a manos de la Comisión Federal de Electricidad... Eh, ...lo que pues significa esto, ¿no? que tenga el 55% de, de la generación de energía eléctrica, la CFE... ...le decía que pues hay que ser muy productivo para que efectivamente las tarifas se mantengan... ...y no haya necesidad de subsidiar las tarifas de la CFE porque es ineficiente... ...y no puede ofrecer eh, precios o tarifas adecuados eh, al, al, al mercado... Y le decía que también lo que sucede con las empresas que son las que le compraban la energía eléctrica a Iberdrola, que va a suceder con todas estas industrias que están en el noreste del país, donde también creció de forma importantísima esta, eh, pues, eh, Concentración del negocio eh, de la Comisión Federal de Electricidad, pero también lo que tiene que ver con lo financiero, con las energías verdes, con la eh, eh, pues transición energética. Vamos a platicar de todo esto con Paul Sánchez, él es experto en todos estos asuntos de energía eléctrica y, y socio de Perceptia 21. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días.
4: Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Gusto
2: saludarte como siempre. A ver, pues tu opinión de bote pronto así de entrada de lo que se anunció ayer. Pues
4: fíjate que es una, una situación eh, que ha tenido diferentes narrativas, eh, todavía no hay anuncios muy sólidos, pero bueno, ya ya salimos a, ya salimos salió el presidente a vender la idea, como señalabas, de que este es un negocio para fortalecer a la CFE ¿no? y que habrá alguna alguna alianza de operación donde CFE tratará de generar valor para estos activos, aunque no sean de la CFE, pero de todas maneras sí hay algún financiamiento que tendrá que conseguir México mediante los, eh, una deuda que si bien no está en el presupuesto, pues sí es una deuda pública, ¿no? Si sí es una deuda de un eh, fondo público, de un vehículo de inversión eh, público que es el, el que, que maneja el FONADIN Entonces, uh -huh hay muchas, eh, muchos comentarios, muchos eh, puntos de entender, pero lo que quiere de vender el presidente es eh, estoy renacionalizando la industria eléctrica así como lo hizo López Mateos cuando compró eh, cuando compró la infraestructura eléctrica del país eh, también lo estoy haciendo aquí en México, aunque los asegunes, aunque los instrumentos todavía no queden claros, ¿no? Entonces, aunque sea un fondo de inversión privado, aunque haya de Financiamiento Público, eh, pero como dices tú, es la narrativa. Eh, esto es uno de los principios o que se perseguía desde que llegó el presidente, e incluso fue parte de las discusiones de la reforma eléctrica el año pasado, y la idea era que CFE controlara una parte del mercado, 54% fue el, 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 la meta mínima que se estableció en aquel momento, y bueno, con esto tratarían de avanzar al menos en la retórica, de cómo logramos llegar a esta parte que se genere de alguna manera este esta Energía con plantas que son propiedad, pues como te digo, rara, pero vamos a supir que son propiedad o que tienen una participación en el Estado mexicano. Eh, pues Iberdrola se va, se va con una, eh, no se va del país, pero deja, digamos, unos activos importantes, 80% de sus activos de generación en México, eh, y se concentra en, en, en las partes renovables, ¿no? De hecho, recientemente anunció proyectos de eh, eólico en costas afuera, en el en el mar, en el mar del norte, a través de su filial Scottish Power allá en, en, en el Reino Unido. Entonces, pues pareciera que se ponen de acuerdo, se sientan y eh, pues veremos ahora sí cómo se opera, porque al final del día un fondo de inversión tiene que generar rendimientos y pues no se puede operar con las
2: ineficiencias que está acostumbrado CFE de producir. Mm. Ahora, el anuncio de que CFE compra 13 plantas de generación de iberdrola, pues no es preciso por no decir que no es verdad, ¿no? Porque no lo está comprando, lo está comprando pues el Fonadín con otro fondo privado, México Infrastructure eh, ¿Cómo se llama? Partners, Partners exactamente. México Infrastructure Partners. Eh, y, y, y pues en realidad es como tercerizar la, la operación financiera, pero como que así, tan, tan no va a comprar la CFE esa energía que pues no va a estar en sus balances financieros, etcétera, ¿no? O sea, no va a comprar las plantas como tal, o sea, las activa la infraestructura, aunque sí, pues me imagino que va a integrar a sus balances el, el, la generación de energía eléctrica para subirla hasta el ciento ¿qué dicen?
4: En efecto, y ahí es donde empieza a entrar el tema discursivo, porque muchas de estas plantas, eh, al menos unas, eh, si no me equivoco, unas nueve u ocho de estas plantas, son productores independientes de energía, tienen un contrato de esos que se generaron, que crearon en 1992, no que las plantas sean, pero que antes de la reforma era la manera en que los privados podían vender la CFE, entonces estas plantas ya le entregan la energía a CFE, son plantas que le maquilan, porque incluso el gas lo compra CFE y se los pone a punto, entonces son plantas que se, de alguna forma ya le maquilaban y le vendían, y de hecho en el mercado eléctrico operan a través de CFE Generación 5. Entonces, para añadirle más complicaciones al tema, no cambia nada, no cambia la estructura de generación, no se generan nuevas, eh, nuevas plantas, y por otro lado, pues de energía ya la produce para CFE, es decir, CFE comercializa esa energía a los mexicanos y tiene un contrato de cobertura para... Eh, sostener los precios de los recibos eléctricos que tenemos ya para el suministro básico que le llamamos entonces pues raro no y, y pareciera que pues se sientan las entre la empresa y el gobierno para decir pues si tanto te interesa que, que deje esta, esta eh, generación y que te la entregues. Es un tema de propiedad, Mario. Eh, como recordarás, incluso en los gasoductos siempre la queja fue es que pago 30 años y no me regalan el ducto al final, no no me entregan el ducto cuando termino. Y aquí también es pago 30 años eh, o, o X años, 25 años, eh, las plantas y no me entregan la propiedad. Entonces lo que están diciendo es ok, pues te entrego la propiedad, del remanente, porque al final del día no se regalan las plantas, sino que tienen un valor remanente que tendrás que pagar si quieres quedarte con ellas. Sí. Y el otro problema es que ese de por sí deprecia sus plantas de cinco combinados a los
2: 75 años, entonces pues creo que le ven mucha vida útil todavía. Financieramente no se ve como una decisión muy muy inteligente del gobierno, pero bueno, pues sí, para alimentar la narrativa nacionalista, sin duda alguna, le es muy eficiente eso, sí, en réditos político-electorales. Oye, nos quedan 40 segunditos, te se quiero preguntar, Paul, rápidamente... Ahora que ya le va a meter más las manos las FA a estas plantas que ya le, le servían o ya le, ya le generan energía eléctrica, eh, puede ser que incluso salga peor la cosa y que se hagan ineficientes y que al revés cueste más la energía eléctrica o se tenga que subsidiar. <risa>
4: El, el riesgo más grande que yo le veo financieramente es que haya algún arreglo por ahí con México Infrastructure Partners y eh, en caso de no generar los réditos que requiera para el mercado tuvieran que de alguna manera fondear con recursos públicos o rescatar la inversión, pero fuera de eso si se opera de manera correcta, si se opera eh, buscando eficiencias eh, operativas y no eh, digamos que no entra el sindicato con tres tres por uno de los trabajadores que actualmente operan. Eh, yo no le vería un riesgo ahorita de corto plazo, pero si ya. después se hace otra cosa, o sea, después se revende a, a CFE, pues sí. ahí estarían los riesgos que se sí. pudieran tener. ¿no?
2: Porque así como la fibra E, pues está colocada en los mercados, la fibra E de la CFE, que monetiza sus activos y, y tienen que pagar sus rendimientos a los tenedores de esa deuda sí. Gracias. Bueno, a ver qué pasa con esto. Un enredo, la verdad, lo que se anunció ayer. Gracias, Paul. Así y es, buenos gracias. días. Que estés bien. Un abrazo. Es Paul Sánchez, experto en el sector energético Nos despedimos, gracias por habernos acompañado Este miércoles aquí en Pitácora de Negocios Se quedan con Sergio Lupita Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Y nos escuchamos mañana aquí a las 6 Buenos días
1: Esto fue Pitácora de Negocios Con Mario Maldonado